0: Der Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Bina, Holger, Moritz und Chris. Tim und Struppi im Reiche des schwarzen Goldes. In der heutigen Folge Explosionen im Minutentakt, nervige Kinder, nochmal, noch mal, nochmal und eine absolute Negativsensation im Quiz. Natürlich mit einem versöhnlichen Ende.
2: Alle hunderttausend Freunde und...
0: Vol äh <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mühlenhof-Podcast. Hallo in die Runde zu Bina, Moritz und Holger.
2: Jo, hi.
3: Hallo. Guten Tag.
1: Ja, schön, schön, dass wir es bei dieser Affenkälte, die da draußen gerade herrscht, äh, also, bei mir sind es so minus 10 Grad auf jeden Fall. Äh, schön, dass wir alle da sind im kuschelig warmen Mühlenhof und heute über einen sehr heißen Band sprechen werden, so temperaturtechnisch. Wir gehen, gehen nämlich ins Reiche des schwarzen Goldes mit unserem
0: neuesten Tim und Struppi band Ich bin sehr gespannt. Ja,
2: hoffentlich wird es uns ein bisschen wärmer. Es ist einfach wirklich saukalt.
0: Aber, aber ich bin optimistisch. Bis Chris das geschnitten hat, ist es draußen so warm wie in dem Band. <lacht> <lacht>
4: Schauen wir mal. Jenseits vom Mühlenhof.
2: Ja, heute gibt es jenseits vom Mühlenhof zur Abwechslung mal wieder einen Podcast von mir, wie fast immer. Äh, allerdings tatsächlich diesmal einen, der wahrscheinlich etwas bekannter ist. Ähm, die Jungs und das Mädel von Historia Universalis, die halt einfach einen super coolen Geschichtspodcast machen mit teilweise unfassbarer Länge. Man kennt das ja so von äh, den Jungs von ähm, Geschichten aus der Geschichte oder sowas, das ist immer ungefähr eine Stunde, ja, das toppen die dann meistens mal so also um das Doppelte oder so. Die machen wirklich coole Arbeit, es sind wirklich interessante Themen dabei und ähm, ja, lohnt sich eigentlich immer bei denen mal reinzuhören. Ja, das wäre dann heute mal mein Tipp.
3: Nun gut, dann mein Vorschlag für heute ist etwas anderes, mal wieder Comics. Wie immer Comics, nein, nicht wie immer, aber sehr oft Comics. Und zwar haben wir heute, ähm, wer Comics in der deutschen Sprache mag, kennt mit Sicherheit Panini. Die sind ja in Deutschland Marktführer, auch auch bekannt für die Panini-Alben, diese Klebebildchen und so weiter und so fort. Ähm, vom Fußballteam bis zum neuesten Disney-Film ist alles dabei, so ungefähr. Und sie haben halt auch die Rechte für fast alle US-Comic-Marken, die man so kennt auf dem deutschen Markt. Und ähm, da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen von Spider-Man, JLA, Batman und so weiter. Aber Gott sei Dank gibt es auch ein paar obskure Serien. Und für Erwachsene empfehle ich natürlich Swamp Thing und Constantine, die beide so im übernatürlichen äh, zum Teil auch Horrorbereich ähm, angesiedelt sind. In manchen Bahnhofskiosen zu erhalten, ansonsten natürlich in guten Comicläden. Äh, ja, ich bringe
1: tatsächlich was mit, was ansatzweise zu Comics passt, und zwar bewegt die Comics am Computer quasi. Ähm, ich habe mir von Bitmap Books ähm, vor einer Weile dieses wunderbare, schöne, sehr dicke Werk. The Art of Point-and-Click-Adventure-Games gekauft, ähm, das eigentlich nichts anderes als eine Hommage ist an eben äh, diese, die, die Ära der point and Clicks Adventures so in den 80ern und 90ern, aber auch bis heute. Ähm, fängt im Endeffekt an mit dem äh, altbekannten King's Quest 1 aus den 80ern, ich glaube 1983 erschienen, ähm, von, von Roberta und Ken Williams, ähm, dann über so tolle, geniale Spiele wie Simon the Sorcerer, Indiana Jones, äh, natürlich die ganze Kings Quest Reihe behandelt, aber dann natürlich auch so Spiele wie wie Myst oder natürlich dürfen sie auch nicht fehlen die Monkey Island Spiele und so weiter und so fort. Und ähm, das Buch glänzt neben großartigen Bildern und Screenshots in, 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 äh, in äh, großer Form auch wirklich mit spannenden Details, Interviews ähm, mit mit so Ikonen eben wie Ken Williams oder Tim Schäfer äh, und das lohnt sich einfach da mal reinzugucken es macht unglaublich viel Spaß. Insbesondere weil neben den alten Spielen auch äh, solche neueren Datums ähm, darin vorkommen. Dazu gehören auch so ähm, ja auf altgemachte Spiele wie The Dark Side Detective oder Thimbleweed Park und es lohnt sich da einfach auch sich nochmal Inspiration zu holen, was man denn als nächstes spielt, wenn man dieses Genre mag.
0: Wir sind heute echt flott. Ich halte mich auch kurz. Ich bin bei Comics. Ich bin franco-belgisch unterwegs und äh, möchte euch die Alex Gesamtausgabe Band 1 ans Herz legen. Vom wunderbaren Jacques Martin, der auch mit äh, RG zusammen am Tantin Magazin gearbeitet hat. Und ich möchte euch kurz aus dem, ja, sagen wir mal Prolog einen Teil vorlesen zur Zusammenarbeit schrägstrich zum Kennenlernen der beiden. Denn ähm, äh, Martin durfte für das Tintin Magazin ein Titelbild zeichnen und ich zitiere, für das erste Titelbild, das Alex und sein Pferd zeigt, die eine in eine Grube gefallen sind und von einer Exe mit klaffendem Maul verfolgt werden, bekommt er ein kleines Kompliment vom Verleger. Glückwunsch, Coverseite großartig, Leblanc. Erger zeigt sich ein wenig kritischer. Kürzlich von einer Auszeit in der Schweiz zurückgekehrt, hat er nebenbei und damit halbherzig eingewilligt, Alex zu veröffentlichen. Bei einem für den 25. September 1948 anlässlich des zweiten Geburtstags des Magazins organisierten Freundschaftscocktail zögert der Vater von Tim und Struppi nicht, dem jungen Kollegen seine Meinung mitzuteilen. Ah, Sie sind Martin? Nun, sie haben noch viele Fortschritte zu machen. Man merkt, ein äußerst sympathischer Kerl. Aber die beiden haben sich später dann sehr, sehr gut verstanden und sehr viel zusammengearbeitet. Und ähm, Alex behandelt die Abenteuer eines gallischen Sklavenjungen in der römischen Welt. Und ist äh, sehr, sehr, sehr detailliert alles gezeichnet. Ähm... Für mich hat es sogar fast zu viel und zu kleine Schrift, äh, all die, weil ich alt bin. Aber äh, da passiert unglaublich viel in den drei Bänden, die dieser erste Band der Gesamtausgabe hat. Und zwar Alex der Kühne, Die Goldene Sphinx und Die Verfluchte Insel. Drei echt gute Fälle, äh, die sich definitiv lohnen zu lesen. Außerdem möchte ich mit dieser Empfehlung einen treuen Hörer einen mehr als treuen Hörer grüßen, der weiß, weshalb er gerade gegrüßt wird.
1: Wunderbar, dann würde ich sagen, gehen, gleich, gehen wir gleich weiter zu den, zum Recherchen. Tims
0: Recherche. Dann Bob Machelt.
1: <lacht> Im Reiche des Schwarzen Goldes. Ein sehr äh, belebter Band, sowohl inhaltlich als auch äh, in der Entstehungsgeschichte. Einerseits ist es die zweite Reise für Tim nach Arabien. Die erste haben wir schon äh, in der Krappe mit den goldenen Scheren äh, zu sehen bekommen. Die Inspiration für den Band war 1938 der de de Angriff der britischen Besatzungsmacht auf Haifa. Und eben kurz danach, 1939 und 40, hat er angefangen mit der Geschichte. Er hat sie dann aber gestoppt, ähnlich wie bei den Kristall, sieben Kristallkugeln, und hat äh, die Krappe mit den goldenen Scheren ähm, dazwischen geschoben. Im Endeffekt war nämlich zu dem Zeitpunkt das Thema mit dem Öl schlecht. Das in einen Comic reinzupacken. Er hat nämlich genau eben solche Ereignisse wie die Sabotage von Ölreserven einfach mit einbezogen in den Band. Erst 1948 hat Erche dann wieder den angefangenen Band hervorgeholt. Jetzt konnte man endlich wieder über die bösen Deutschen herziehen. Dass der Band länger liegen geblieben ist, das hat man, bemerkt man im Band sehr gut. Haddock kommt nämlich über weite Teile gar nicht vor. Denn ähm, als er 1939 angefangen hatte mit dem Zeichnen, gab es Haddock noch nicht. Den haben wir ja, wie bekannt, erst einen Band später kennengelernt. Ähm, Hergé hat ihn aber nachträglich dann doch an einzelnen Stellen auftauchen lassen mit der Info, dass er einberufen wurde und hat damit erklärt, dass er im Band dann schlussendlich nicht weiter auftaucht. 1950 ist dann der Band schlussendlich erschienen und 1971 wurde dann mit tiefgreifender Überarbeitung ähm, wieder rausgegeben und zwar auf Bitten des englischen Verlages Methuen. Ähm, dem Verlag schien nämlich Palästina unter britischer Mandatsherrschaft und jüdischer Terroristengruppen als ein überholtes Thema. Äh, das Ergebnis war, geht so. Ähm, ja, versuche einfach nur so ein paar interessante Punkte rauszupacken. Der rote Chip von den Schulzes, den wir sehen, der taucht in den Mondabenteuern wieder auf. Dort ist allerdings dann ähm, blau gefärbt. Äh, es gab auch der eine oder andere Fehler, den er nach, äh, nachträglich entfernt hat. Ein britischer Kommandant. Äh, kam vor und wurde aus der Geschichte entfernt. Erscher hatte den Dienstgrad falsch eingeschätzt und auch die Schulterstücke vergessen. Und das ist eigentlich ein Versäumnis, das ihm so nicht passiert. Ähm, die Öltanker, die im Schiff gezeigt werden, äh, die sind natürlich auch wieder sehr akkurat. Bob de Moor war da wieder dabei und ist extra nach Antwerpen gefahren, um die Skizzen 1939 zu zeichnen. Dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge an Wortspielen. Ähm, Bab-el-Er, der Emir, äh, das Wort kommt aus dem... Ähm belgischen, Aus dem belgischen, <lacht> also genau, äh, steht für Babelair, geschwätzig sein.
3: Und, äh, es ist der Brüsseler Dialekt, also nicht das belgische.
0: Und der heißt Marulian natürlich.
3: Ja, Muscheln und Pommes.
0: Nein, das ist, das ist Mulfried. <lacht> Mulfried. Nein der, nein, der Dialekt heißt Marulian.
3: Ah, <lacht> sehr schön. Das Mul muss Mulfried kommt gleich. Ja, okay.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich wieder die französische Wikipedia. Ich
3: finde das, find
1: das eh witzig, weil "babbeln" als, als deutsches mhm. Dialektwort nutzen wir ja genauso. Ähm, dann gab es noch Bier L'Ambic, die Vater Morgana. Äh, die die war und die ist eine Referenz auf äh, das Bier L'Ambic, das es gab. Ähm, das gibt da, immer noch. Oder gibt, ich kenne mich Bier nicht so aus. Das ist
0: bestimmt in Holgers Bier-App schon verzeichnet. Mehrfach, aber es ist ein
3: Bier, es ist ein, nicht ein Bier, sondern eher eine Biersorte. Also so wie Alt oder Kölsch oder sonst was, das sind Biersorten. Und Lambic ist halt ein spezielles und äh, acquired taste, nennen wir es so. <lacht> Weil es ist sehr sauer. <lacht> und äh, die Herstellung ist komplett anders wie normal. Ähm, es wird nämlich mit freien Hefe gemacht und dementsprechend ist es natürlich risikoreicher, das herzustellen als normales Bier zu brauen
0: mit linksdrehenden Hefekulturen
3: <lacht> und dementsprechend äh, ist es auch relativ teuer, auch für wenn du selbst im Land bist, aber dafür ist es ist halt, ein, ich glaube, das hat sogar Kulturstatus mittlerweile in, in Belgien. Das ist ein ganz, ganz besonderes Bier, was es auch wirklich nur da gibt.
1: Dann wenn wir bei den Wörtern bleiben. Es gibt noch äh, der Name von Emir Ben kalisch Ezab. Der leitet sich wohl ab von kalisch Ezab und das steht für Lakritzsaft oder heißt Lakritzsaft.
0: Mhm.
1: Äh, was hat man denn noch? Ähm, gucken, was da noch spannend ist davor.
2: Ja, den Yusuf äh, Ben-Mulfrid fand ich auf jeden Fall gut.
3: <lacht> ja, Stimmt. Musche mit Pommes, wie gesagt.
2: Ja. <lacht> ähm,
3: man sieht
1: übrigens auch die Veränderung bei Dr. Müller. Der ist deutlich schlanker in den Gezeichnungen und trägt jetzt einen Vollbart, statt früher bei der Schwarzen Insel nur Schnur und Spitzbart. Ähm, Abdallah wiederum, äh, da gibt es auch eine Voll... Oder der Vorname vom, von Abdallah verdankt das turbulente Prinz äh, der Prinz Abdallah, einen der vielen Söhne von Ibn Seud.
3: Aber da wäre immer noch die Stadt, die haft, hattest du noch nicht bei den Schönen, weil das ist auch noch ein schönes Ding von den Dialekten. Und dann sag's bitte. Badesh da ist, was ist das?
2: Auch nicht. Hm. Ich hätte dann auch noch den, den Palast, weil äh, der Palast Hem ist äh, quasi äh, HLM und äh, das ist das Programm für den sozialen Wohnungsbau in äh, Belgien zu der Zeit gewesen.
0: <lacht> Wobei ja. wir es dann natürlich äh, HLM aussprechen müssen, damit das ja. auch auf Französisch funktioniert. Aber ja, genau. Oh Gott, wir sollten Chris nicht reinfaseln. Chris, mach weiter. <lacht> Wir glauben an
1: dich. Das Einzige, was ich noch mit reingepackt habe, ist ähm, so also jetzt nicht von den von den von den Wortspielen her, sondern was ähm, in den 70ern noch passiert ist, das ist noch ganz interessant. Da wurde wohl äh, die Geschichte noch im Schweizer Apothekenmagazin des Genfer ATA Verlags äh, <lacht> auch nochmal mal veröffentlicht. Ähm, Dort trägt wohl, äh, die, tragen wohl die Figuren statt einfachen Stoffhosen jetzt auf einmal Blue Jeans mit Nähten. Und die technischen Details der Schiffe und Fahrzeuge sind nochmal massiv aufpoliert worden. Die Hintergründe detailreiche und aufwendiger gestaltet. Und spannend ist, dass äh, der Epilog von diesem Band, in, der eben im Schweizer Verlag erschien, äh, gleichzeitig der Beginn von Reiseziel Mond ist.
3: Das ist ja schräg. Das, das wusste ich auch noch nicht. Schön. Hast du das zufällig äh, die Ausgaben?
0: Genau, nee, leider, ein paar leider PDFs nicht. wären cool.
3: Das wäre echt mal cool zu sehen. Interessant.
1: Ja, ich bin leider nicht französischsprachig aufgewachsen. Ja, alles sonst. gut. <lacht> und gerne bitte jetzt nochmal an der Stelle ergänzen. Also ich habe noch nichts gesagt über Fahrzeuge und Flugzeuge. Ja, ähm, das
0: überlassen wir Holger fürs Quiz.
1: Eben, das <lacht> dachte ich mir
3: auch. Ich muss euch leider enttäuschen. Da hatte ich Ach, diesmal keine Lust drauf.
0: Komm, ich habe mir verdammte <lacht> Fahrzeuge und Flugzeuge angesehen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja, Nur genau.
3: Hast du. Ich habe mir das Niespulver mehr angesehen.
1: Oh, das Kräuslein Nies mit Lust für die Autos. Äh, die Schulzes fahren einen Chip, der Prinz Abtala fährt einen Bugatti Baby Spielzeugauto, der Emir fehlt einen Lancia Aprilia und Dr. Müller fährt einen Wick. Und bei den Flugzeugen kommt irgendwo eine Spitfire vor.
0: <lacht> Wir wollten es nicht so präzise machen.
1: So, ich entschuldige mich für die bisschen durchgerüttelte Recherche. Lass uns weitermachen.
0: Nein, hier ist
4: nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen
0: Bandes. Okay, so, passt auf. Ich äh, habe wieder versucht, als Märchenstunde das Ganze zusammenzuschreiben und äh, finde das, gerade weil die Handlung völlig wahnsinnig und rasant ist, eigentlich schnell vorgelesen sehr schön, aber ich habe das meiner Frau testweise vorgelesen und die hat gesagt, das geht nicht, so schnell kann ja niemand denken. Das heißt, ich werde mich ein wenig versuchen einzubremsen.
1: Aber mach mach, mach kein, mach keinen Stress, wenn es so durcheinander wird, wie meine Recherche passt
0: Nein, 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 ich, es ist perfekt organisiert Aber ich möchte, ich möchte nicht, dass eure Gehirne und die unserer ZuhörerInnen explodieren, weil sie nicht schnell genug mitkommen Also, also. Auto und Feuerzeug der Schulzes explodieren, kurz nachdem sie getankt haben Grund genug für eine Teilmobilmachung und Heddock wird eingezogen, wodurch er etwa 50 Seiten des Bandes überhaupt nicht auftaucht. Aber mal ganz im Ernst, lasst uns später mal drüber reden, weshalb sich hier auf den Krieg vorbereitet wird. Erstmal ist es nämlich egal. Die Schulzes ermitteln professionell in Richtung Reparaturservice Chrome. Tim nimmt Benzinkonzern Speedol unter die Lupe, aber die haben durch das explodierende Benzin auch schwere Einbußen und scheinen unschuldig zu sein. Schließlich landen dann alle drei auf der Speedol Star, die auf dem Weg nach Kenka unterwegs ist. Unterwegs ist ordentlich was los und am Zielhafen angekommen, werden die drei Helden erstmal von der Polizei einkassiert. Tim soll irgendwelche Papiere bei sich haben, bei den Schulzes wird Kokain gefunden, das ihnen untergeschoben wurde, die Trottel. Tim wird dann von Leuten von Babelair entführt, die Schulzes kommen ganz höchst offiziell frei. Jetzt kommt dann der klassische Fall von Die Wüste lebt. Die Schulzes fahren mit ihrem Jeep im Kreis, sehen Vater Morganas oder Morganen, mir egal, und ballern gegen die einzige Palme weit und breit. Tim wird von den Leuten Babelairs bewusstlos zurückgelassen, trifft auf Männer, die eine Pipeline sprengen und wird dann vom Anführer der Saboteure, der sich als der alte Gegenspieler Dr. Müller entpuppt, erneut in der Wüste zurückgelassen. Läuft irgendwie nicht bei ihm. Mitten im Sandsturm trifft er auf die Schulzes und diese chauffieren dann schlafend mitten in eine Moschee, was sie erneut in den Knast bringt. Tim legt bei Emir Mohammed Belen Kalish Esab ein gutes Wort für sie ein und jetzt geht es richtig los, wenn das bisher noch langweilig war. Die Hintergrundgeschichte wird langsam klarer. Dr. Müller, hier Professor Smith, will erreichen, dass der Emir nicht mehr an die Arabek, sondern an die Skoil liefert. Dazu entführt er Abdallah, den lieblichen Sohn des Emirs. Tim nimmt die Verfolgung auf und mit Hilfe des Olivera de Figuera kommt er auf Smiths Spur und lässt sich von ihm in dessen Festung schmuggeln. In Smiths Privatgemächern kommt es zur klassischen Keilerei. Miller Smith geht K.O. Tim bekommt wie so oft ein Bild vor den Kopf. Er erforscht den Bunker unter der Wohnung und befreit Abdallah, wobei die meisten Probleme durch dessen Widerborstigkeit entstehen. Ist das hier vielleicht die Stelle, wo wir über äh, das Hintern versohlen in der Kindererziehung reden sollten? Ich hoffe, im Jahr 2023 nicht mehr. Danach wird auf Feuerwerksraketen geschossen, alles explodiert, überall sind Feu Feinde, Tim ist in Aussicht zur Solage und Hedogs Ex Machina rettet ihn in letzter Sekunde. Von nun an beginnt der längste Running Gag der Weltgeschichte, denn bis zum Schluss kommt Hedog nicht dazu zu erzählen, was er so getrieben hat und wie er jetzt gerade überhaupt dorthin kommt Auf zum Showdown Miller smith Smith, Müller, Müller, ihr wisst schon Flieht mit Abdallah, der bekommt zum zweiten Mal unpädagogisch den Hintern versohlt Und Müller muss sich ergeben Und nicht einmal der Selbstmord wird ihm gegönnt Denn Abdallah hat ihm seinen Tintenrevolver gegeben die Schulzes essen schnell noch die Tabletten, mit denen Smith das Benzin versaut hat, und legen sich unfreiwillig ein paar schicke sisi top werte zu, bevor Bienland die Welt rettet, indem er das Mittel Nummer 14 analysiert, ein Gegenmittel erfindet und als Dreingabe noch ein Mittel gegen das Haarwachstum entwickelt. Okay, Mühlhof scheint unterwegs etwas gelitten zu haben, aber der Krieg wird abgewendet und so kann es nur heißen, Ende gut, fast alles gut. Also ganz spannend, ganz spannend ist ja, du sagst, es
1: wird ja nicht erklärt, ähm, wie Heddock da hingekommen ist, oder versucht es ja wirklich auf, auf den letzten paar Panels <lacht> nochmal und dann explodiert noch eine dieser Fake-Zigaden von Abdallah und es wird wirklich nie erklärt.
0: In meinem Gefühl sagt er ungefähr 50 Mal auf den letzten Seiten, und es war so. Und dann passiert genau <lacht> Und er kommt nicht dazu.
2: Aber du sagtest ja eben die Sache mit dem äh, Hintern versohlen im Jahr 2022 nicht mehr so ganz äh, on vogue. Aber ganz ehrlich, bei dem Kind kann ich <lacht> fast schon noch nachvollziehen. Das ist ja oh, unfassbar. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn meine Kinder die ganze Zeit so einen Scheiß anstellen würden, wäre ich, glaube ich, irgendwann auch kurz davor. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten dieses Kind. Und ganz ehrlich, in der Serie ist das Kind noch viel schlimmer.
1: Ähm, man merkt auch wieder, dass... Äh dass der Band eigentlich nach der Krappe entstanden ist, weil äh, in der Krappe trat ja auch Oliveira, die hat das erste Mal auf, wenn ich mich nicht ganz verirre. Mhm. Und, und ich finde es total witzig, dass die äh, Tim und äh, die Figera sich hier total zufällig wieder treffen und das finde ich, find ich echt nice. Ich mag Wobei,
0: den war, war der nicht in einem von den beiden Indien und, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich meine, der, der trifft den irgendwann früher schon mal. aber egal. Ähm. Wir, wir haben es hier nur angemerkt, falls ihr alle das besser wissen solltet, die es gerade hört. Äh, aber ich habe wirklich die Frage, ähm, wenn ich nur diesen Band sehe, diesen aktuellen, den wir hier gerade vorliegen haben, was zum Henker hat das alles mit dem Krieg auf sich? Ich habe viele Jahre lang gedacht, der Krieg würde gerade bevorstehen, weil es Probleme mit dem Benzin gibt. Und äh, ja, das ist es nicht, oder?
2: Das wäre auf jeden Fall etwas seltsam. <lacht>
3: Also ich glaube, da musst du erstmal gucken, dass das, äh, wann das erste Mal dieser Band angefangen worden ist.
0: Ja, ja, nee, nee, aber ich, äh, ich, ich meine, ich meine, wa klar. warum ist der da stehen? Also warum ist das immer noch so? Also, weil es wird nirgendwo in diesem Band, also jetzt, irgendwas genannt, weshalb ein Krieg bevorstehen sollte. Das kommt einfach so auf der boah, zweiten, dritten, vierten Seite, oben links, und dann äh, war es das. Aber das ist meine Frage. Ihr, ihr habt nicht irgendwo was gefunden, wo das jetzt... Nee. Band Gar intern nicht. erklärt würde. Nee.
3: Also das Einzige, was ich gefunden habe, war halt, dass ähm, es praktisch aus der Geschichte von Hergé heraus äh, sich dazu gegeben hat, dass er diesen Band weitergemacht hat oder äh, angefangen hat wieder, äh, weil er einfach so ausgebrannt war, dass er nicht mal irgendwie auf was Neues groß kam und hat dann diese Unterlagen bei seiner Suche nach Themen gefunden... Und hat sich einfach diesen Weg dann überlegt, das schnell, das zu machen, damit er wieder Zeit hat, damit er Zeit gewinnt.
0: Ja, nur ich finde, wenn man sorgfältig arbeiten würde, sollte man jetzt auch oder hätte man in aktuellen Fassungen ein oder zwei Panels noch einbauen müssen, die irgendwie schildern, weshalb es gerade zu einem Krieg kommen könnte. Ja. Weil das hat mich als Kind total rausgeworfen und deswegen fand ich den lange Jahre den absolut schwächsten und bescheuertsten Band. Nicht nur, weil die Schulzes aussehen wie Volltrottel mit den Bärten auf dem Cover. Das hat mich komplett rausgebracht. Also ich hätte da immer gerne gewusst, was ist denn lo was ist los? Warum gibt es einen Krieg, weil, weil das Benzin explodiert? Ist doch super.
3: Also der einzige Krieg, der in dem Rahmen ungefähr stattfand, war natürlich zum einen, äh, ging es dann äh, in Korea langsam aber sicher los. Aber das ist halt ganz andere Region. Du kannst natürlich auch den schwelenden Konflikt, der ja ständig, auch schon damals ähm, im Mittleren Osten war, ähm, durchaus heranziehen. Aber es ist alles nur Mutmaßung. Ja.
0: Nein, es ist tatsächlich, ja. es ist natürlich der Zweite Weltkrieg, aber... Äh, ja. Das hätte man dann so nicht drin lassen können, sollen, dürfen. Aber äh, vielleicht hätte ich mir das für den Schluss und die Kritik aufbewahren sollen. Entschuldigt. <lacht> äh,
3: ganz kurz zu Oliveira. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Also ja, er kommt in den Zigarren des Pfarrerhauses zum ersten Mal vor. Ich mich genau,
0: genau, genau, genau.
3: Ja, und dann später kommt er noch einmal vor im Band 18. <lacht> das ist eine geile Übersetzung. Mal gucken, ob ihr drauf kommt, was es ist. Der Sonnenblumenfall.
0: Oh Gott, der Fall. Ah, La Ferto Sol, natürlich. <lacht> Alles klar.
3: Sonnenblumenfall, sehr schön.
1: Wo kommt der da vor? Ich habe das gerade nicht im Kopf. Wir werden
0: es demnächst sehen, richtig. Es ist ja nicht so weit weg. Habt ihr sonst noch was zum Inhalt zu bieten, sonst könnten wir anfangen zu bellen.
2: Oh, nein, bei diesem völlig wirren Inhalt äh, nein, einfach nur nein.
0: Man, man
1: merkt halt, dass es einen Unterbruch gab. Also das ist halt wirklich so. Dann bell ich jetzt,
4: okay? Bell ja. nur. Struppis Wow-Moment.
3: Bell nur, okay. Also, mein Wow-Moment des Bandes ist eindeutig... Äh, ja, er fängt eigentlich schon auf der Seite 43 an, als äh, der neugierige Struppi ein Schränkchen entdeckt bei Oliveira <lacht> Und er hört auf, <lacht> würde ich mal sagen als der Schwanz zum x-ten mal äh, belastet worden ist. Und zwar auf Seite 44, dann ist äh, Struppi auch noch mal in den Ventilator ge äh, gegangen. Also wirklich wunderbar. Äh, Struppi ist hier wieder tatsächlich so ein richtiger Hund, <lacht> äh, dem halt leider immer wieder dasselbe passiert. Aber es ist irgendwie wieder Slapstick hoch drei und das ohne Schulzes.
0: Das heißt, äh, du hast nicht nachher im Quiz die Frage, wie oft und wie sich Struppi verletzt. Das ist gut. Dann kann ich das aus meinem Gedächtnis schon mal löschen, diese Informationen. Vielleicht habe ich es <lacht> nicht
3: drin. Das kann
0: sein. Dann hättest du es jetzt nicht angesprochen. Ich lösche das mal. <lacht>
1: ich habe eigentlich zwei. Ich nehme jetzt tatsächlich den mit den Schulzes, Das es so gut passt, Holger. Äh, ich finde tatsächlich, und schon früher, ich fand tatsächlich der ganze Teil, wo die Schulzes durch die Wüste fahren und ihr ganzes Ordeal mit diesen Vater Morganen, Fata Morganas, wie auch immer, äh, total witzig, ähm, wie, sie, wie sie, halt eben äh, eine Stadt sehen und dann keine Stadt sehen und dann äh, glauben, dass die Palme die Fata Morgana ist und dann den See haben und sie springen in See und es ist kein See ähm, und das zieht sich ja dann wirklich noch einige Seiten äh, über hin, wo sie dann schlussendlich in den See fahren, der tatsächlich jetzt einem Wasser Tatsächlich keine Vater Morgana ist. Ich fand das total cool. Es wird zwar, es ist zwar irgendwo eine Wiederholung, zwei, dreimal, aber ich habe mich jedes Mal amüsiert.
0: Ja, und die Erwartungen werden ja jedes Mal anders äh, überrascht. Also, das passt schon, das ist schon okay. Ja, mein Wow-Moment ist ein klassischer Struppi-Moment. Und zwar. Bei mir ist es äh, Seite 36, also ist es in aktuellen Bänden vermutlich Seite 38, wir haben wieder das alte Problem und ich werde nachher beim Quiz fürchterlich rumschimpfen, wenn ich deswegen scheitere, ähm, Struppi sitzt im kleinen roten Auto von Abdallah und äh, hat die Hände... Die, nein, die Pfoten natürlich, Entschuldigung bitte Die Pfoten am Lenkrad und guckt zur Seite zu Tim Und genau so sitzt mein kleiner, dicker Jack-Russell-Terrier Auf seinem Hintern, wenn er irgendwas will und, und einem die Hand irgendwo hinlegt Entschuldigung, die Pfote ähm, Das ist mein ruhiger und kleiner Wow-Moment
3: Sehr schön, das hatte ich überhaupt nicht gesehen, wunderbar oh,
0: wunderbar das ist einfach nur süß
3: dann ja. habe
1: ich ja Glück gehabt, ich, hab, ich wollte sowas in die Richtung extra nicht sagen, weil ich dachte, das kommt im Quiz. Oh. <lacht> aber wenn du es nicht gesehen hast, Holger, dann... Tja, kommt vor.
3: Aber ist auch hätte, lange her. Er hätte
0: natürlich äh, noch so eine, so eine runde Brille und so eine Fliegermütze aufhaben müssen, aber wir wollen es nicht übertreiben.
3: Das muss ja nicht ein Snoopy-Ersatz sein. Er ist ja vor Snoopy gewesen.
0: Ich hatte bei den, an den Hamster von den Simpsons gedacht, aber ich bin ja auch... Äh, Jung und modern. <lacht>
3: Dynamisch, genau. <lacht>
2: ah, ja. Puh, da habe ich aber Glück gehabt, dass keiner von euch mir meinen Wow-Moment geklaut hat. Ähm, mein Wow-Moment ist definitiv äh, Seite 9, quasi wo Struppi mal wieder Tim den Allerwertesten rettet, äh, indem er dann halt einfach auftaucht, äh, als äh, Struppi hinter dem Eisenbahnwaggon steht und äh, niesen muss. Weil, ja, da ist Struppi halt mal wieder der Held.
0: Wow, sag
4: ich nur. Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band. Panel
1: des Bandes. Ich bin ja wie immer sehr spontan. Ich muss mich gerade nur entscheiden. Ach, wir bleiben <lacht> auf Seite 9, unten rechts. Ich finde es ein total cooles Panel. Das ist das Panel, wo die beiden Schulzes in ihrer furchtbaren Verkleidung als Matrosen an Bord gehen. Und irgendwie finde ich dieses Panel auf seine Art sehr detailreich. Man sieht im linken Bereich einen Teil des Schiffs mit der Gangway. Ähm, man sieht den, den Turm davor für die Verladung. Man sieht im Hintergrund äh, die, die Öltanks. Ähm, äh, da ist noch ein Häuschen, es stehen noch weitere Leute im Hintergrund. Und ganz witzig ist auch, dass der, der, äh, der direkt an der Gangway steht, einfach mit offenem Mund dasteht und die Schulze es halt anguckt. Äh, während die Schulze selber mit Koffer, Stock, Rettungsring, Mützen, Schwimmwesten und äh, Kärcher, Kescher äh, für Zeugs aus dem Wasser holen, äh,
0: auf dieses Schiff gehen. Und das gefällt mir gut. Das ist die Vorbereitung auf die Quizfrage. Welche Verkleidungen haben die Schulzes in diesem Fall? <lacht> <lacht> Und äh, lasst uns diese unfassbar verschärften, äh, rot-weiß geringelten Badeanzüge nicht vergessen, die Chris eben schon hatte. Also äh, läuft bei den Schulzes in diesem Band. Ähm,
1: Spannend Spannend ist ja, dass sie mitten in der Wüste im Auto diese Badeanzüge dabei haben.
0: Ja, die haben alles ja. dabei, was ihnen nützt. Alles, äh, ja. Mein Panel des Bandes ist Kluge Welt und vor allem habe ich mich in der Planung, die ich schreiben durfte, vor Holger gesetzt, denn es könnte sein, dass der sowas auch mag und nennen könnte. Also Fuchs, der ich bin, habe ich mich hinter Chris direkt reingeschrieben. Ich möchte gerne auf meiner Seite 34, euer aller Seite 36, zentral oben das Bild nominieren, wo die Schulzes in die Moschee reinkrachen, einfach weil das unglaublich schön und dynamisch gezeichnet ist. Und ähm, es gibt viele Sterne und Steine, die irgendwo wegfliegen Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Bild, was ich mir länger angucken kann Und oben drüber rechts davon ist direkt auch so eins, wo sie schlafend in ihrem Typ über den Markt fahren Auch das ein ganz, ganz großartiges Bild Okay, ich konnte das unterbringen Holger, nimm was anderes gleich
3: Ich versuch's Ja
2: ja, mein Panel des Bandes ist definitiv auf Seite 7 Der äh, Typ in seinem Labor, der da halt so, ähm, <lacht> naja, ich würde mal sagen, etwas derangiert rumsitzt. Und äh, das Telefon scheint zumindest noch irgendwie zu funktionieren, was mich sehr wundert in dem Bild. Weil eigentlich ist ja irgendwo alles total Schrott. Und ähm, ja, das Telefon, um noch anzurufen, beziehungsweise äh, ja, zu telefonieren, scheint irgendwie noch zu funktionieren. Wie auch immer das funktioniert hat.
3: So, ich habe auch was gefunden. Allerdings sogar, ich habe ja gewusst, dass ich als letztes dran bin. Dementsprechend hatte ich mir mehrere Sachen rausgesucht. Und ich habe tatsächlich zwei von meinen Panels noch nicht gefunden. Ähm, jetzt muss ich mich sogar noch entscheiden. Das ist ja unglaublich. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Na komm, dann nehme ich einfach...
0: Wir spielen die lustige Musik ein so lange.
3: <lacht> und dann nehme ich auf der Seite 50 ähm, das Bild ist ziemlich mittig. Tim macht nicht viel, er geht einfach eine Treppe runter, aber mit ge äh, gezogener Waffe. Und ich fand einfach, die Perspektive ist genial gelungen. Und ich weiß zwar nicht, das ist, sieht für mich extrem unbequem aus, aber wenn er das so kann, toll.
1: Da bestützt sich mit dem Arsch auf die einzelnen Genau. Schießen und dann, ja, das sieht wirklich, ist wirklich unbequem <lacht> aus.
3: <lacht> Aber ich meine, äh, rein, rein technisch, also ich, ich gucke ja oft nach Bildern, ähm, wo mir einfach der Zeichenstil auch gefällt. Und hier, finde ich, ist das sehr, sehr gut gelöst.
0: Ja. Okay.
1: Ich, mir fällt gerade, wenn ich hier durchgucke, mir fällt gerade eine Sache noch auf und ich musste ein bisschen drüber grinsen. Ähm, am Anfang, als die Schulzes für die Firma krumm unterwegs sind und selber abgeschleppt werden müssen, ähm, ist euch aufgefallen, dass die Telefonzelle auch von der Firma krumm gestellt ist. Also, das ist ein gutes Geschäftsmodell, würde ich
0: sagen, oder? Ja, die haben alles, auf jeden Fall.
2: Monopolisten, würde ich sagen.
0: Deswegen mhm. ist die Schulze-Theorie vielleicht gar nicht so absurd, wie man erst denken sollte.
4: Fridolin Kiesewetter präsentiert. Kapitän Haddock's Fluch des Bandes.
2: Äh, ja, das war in diesem Band ein bisschen schwierig, dadurch, dass Haddock ja quasi nicht da ist, ähm, wird halt wenig geflucht. Heulender Hagel und Höhengranaten! Drum flucht diesmal auch nicht äh, der Haddock, sondern ähm, der Emir, mehr oder weniger. Er sagt äh, auf Seite 40 nämlich: beim Bart des Propheten, der, dieser, dieser nichtsnutzige Bengel, das ist halt. Ja, ich würde mal sagen, äh, das trifft es ganz gut.
1: Also ich finde äh, den Fluch auf Seite 60, als der Abdallah davon gehen will und der, also was heißt Fluch und Captain Heddock sagt, willst du wohl ruhig bleiben, du kleine saure Gurke, den
0: finde ich eigentlich auch ganz <lacht> hübsch.
2: Stimmt, der ist auch gut.
0: Ich möchte, ich möchte sogar noch vielleicht äh, äh, anbauen. Und zwar habe ich mir extra äh, notiert und versucht auswendig zu lernen. Wie der Emir den Abdallah nennt, und dabei ist mir aufgefallen, er nennt ihn drei Millionen Mal mit was sehr, sehr Positivem und nur dreimal kommen ihm negative Dinge zu seinem Augenschein über die Lippen, aber die schönste Kosung ist meine kleine Zuckergazelle. das hat mir das Herz geöffnet und ich möchte es als den negativen Fluch des Bandes nominieren, bitte. <lacht> Auf jeden Fall. Wobei, ja,
3: Moment. Moment, da habe ich noch was, was man, also dann, wenn man, du so anfängst. ja. Du
0: willst das kleine Oasenvögelchen, Gib's zu. Nein,
3: ich, ich finde, vielleicht liegt es auch daran, dass mein Äußeres dem vom Captain Heddock entsprechend aussieht. Ich würde sagen, da, du hessischer Bartmann. <lacht> Also, Aber da bist du ja
0: wieder im Reiche der richtigen Beleidigungen. Also naja,
3: Bartmann, ich bitte dich. Ah, du
0: ja Bartmann ist ja wohl super brutal. Ich würde meinen.
2: Das, so so, das, das, das fühlt sich so ein bisschen an wie so eine äh, 50er, 60er Jahre Beleidigung.
3: <lacht> ja, dann war es ja weit voraus in ihrer Zeit.
4: Paris Flush präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall. Dann
0: kommen
3: wir wohl zur Kritik endlich, Moritz
0: Ja, und jetzt frage ich mich, warum ich da mich vorne dran geschrieben habe ähm, Tja Ich äh, möchte eigentlich zu diesem Band gar nicht so schrecklich viel sagen, das war einer, der mich nie irgendwie erreicht hat der nie zu meinen Top 15 Bänden <lacht> ungefähr gehörte, vielleicht noch nicht mal zu meinen Top 20, um ehrlich zu sein, ähm ich habe da echt Probleme mit. Die Handlung ist abstrus. Es ist dafür, dass Hedok da sein könnte. Ist viel zu wenig, wenig Hedok, wobei wir natürlich wissen, woran das liegt. Ähm, mich nervt Abdallah sehr, obwohl ich große Freude mit den äh, Kursewörtern seines Vaters hatte. Ähm, es sind mehrfach wieder diese sehr stereotypen Schwarzen mit ihren runden Nasen und so gezeichnet, dass es einfach... Blöd, das könnte man mal in aktuellen, nee, falsch, das müsste man mal in aktuellen Fassungen äh, ändern. Auch wenn RG sich dann im Grabe umdrehen würde, dass an seinen Bänden geändert wird, da müsste er durch. Ähm, wir könnten immer noch mal vom deutschen Verlag äh, verlangen, dass man zumindest das ein bisschen äh, historisch einordnet zu Beginn des Bandes bei Neudrucken. Ähm, ich mag diesen Band einfach nicht so sehr. Und dass ich keine Ahnung hatte, 400 Jahre lang, weshalb da Krieg sein soll, hat es nicht besser gemacht. Also gehen wir weg mit dem Reiche des schwarzen Goldes. Selbst das Cover hat mich immer abgestoßen. Und äh, ihr wisst, ich mag eigentlich Fantasy, aber das gehört sich nicht. Band, geh weg, ihr seid dran.
3: Also ich würde sagen äh, bisher war es ja fast immer so, dass der ne neueste Band dann auch mein neuer Lieblingsband war, weil es sich immer gesteigert hat. Ähm, hier bin ich eher bei Moritz. Ich finde ihn auch sehr, sehr, naja, chaotisch, nennen wir es so. Es sind etliche, wirklich schöne kleine Sachen drin. Es sind schöne, komische Slapstick-Sachen drin, äh, vielleicht sogar ein bisschen zu viele. Ähm, und was ganz anderes, was mir aufgefallen ist, was ich noch gar nicht so Vorher ist mir nicht aufgefallen. Hier hat es mich das erste Mal gestört, dass, die, dass da Sprechblasen waren, äh, in Arabisch in dem Fall, und die nicht übersetzt waren in irgendeiner Form. Ähm, ich weiß, dass bei den Tim-und-Struppi-Bänden, die wir bisher hatten, war es eher immer so, dass da keine Übersetzung war. Aber ich habe mich mal dann zurückerinnert. Ich bin ja mit Asterix groß geworden, nicht mit Tim-und-Struppi. Da war es immer so, da waren Sternchen, genau, da stand, und drunter dann. Ja. Genau, da war eine Fußnote und du wusstest, was das bedeutet. Das hätte ich hier auch gerne gehabt. Ähm, nicht, ich finde das toll, dass sie das Arabische hoffentlich auch richtig reingeschrieben haben. Ähm, aber ich hätte gerne gewusst, was es ist, was es bedeutet. Und ähm, ich weiß nicht. Ich denke, wir haben ja aus der Geschichte des Bandes, wissen wir, wie schwierig es war, dass der überhaupt entstanden ist. Von daher ist er noch ganz gut geraten. Aber ganz gut reicht eben zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bei RG, weil äh, die Bände, er hat halt äh, schon 14 Bände davor und da war immer eine Steigerung und das ist ein Rückschritt.
2: Ja, äh, ich schließe mich meinen Vorrednern an oder so ähnlich. Es ist äh, ein absoluter Katastrophenband. Egal, wie man das dreht und wendet, es ist einfach... Ähm, ich, ich würde mal meine Tochter zitieren, die hat gesagt, das Ding ist unlesbar.
0: Uh, das <lacht> ist noch, noch strenger als ich, sehr gut.
2: Ja, es ist, es ist einfach, es ist weder wirklich witzig, der Abdullah geht einem auf den wirklich letzten Nerv. Ähm, es ist einfach nur alles konfus und äh, es hat so ein bisschen was von ähm, Indiana Jones vorhergenommen mit äh, irgendwie etwas viel Action und ähm, ja, dann völlig zum Schluss als Slapstick-Dingens, das ist einfach, äh, es ist einfach unerträglich. Entschuldigung, Aj, aber das geht einfach gar nicht. Chris,
0: sei
1: nett. Ja, ähm, puh. Also, das ist tatsächlich der Band, den ich, glaube ich, am wenigsten gelesen habe. Und ähm, immer, wenn ich mal wieder geguckt habe, welchen Band sollte ich denn als Nächsten lesen, ist mir der aufgefallen. Und ich habe ihn dann wieder gelesen und dann gedacht, ah, okay, jetzt weiß ich, warum ich den nicht so oft lese. Ähm, er hat, er hat, also ich finde es ich find schön, dass er durch, durch, also gerade von den Örtlichkeiten hier einmal quer durchgeht. Also wir sind in Europa, wir sind in Arabien, wir sind auf Schiffen, äh, wir sind auf Pferden, wir sind in der Wüste, wir sind in einem Palast und wir sind wieder irgendwo unterirdisch unterwegs. Ähm, also das, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ähm, was mir auch ganz gut gefällt, sind eben sehr viele Anspielungen, alte Bekannte, wie eben äh, Dr. Müller oder Oliveira de Figuera, die wir wieder treffen. Ähm, Abdallah finde ich, eigentlich eine ganz coole Figur, weil sie eben so nervt. Also man kann sich da so schön in Heddock und jeden, der Abdallah Scheiße findet, einfach hineinversetzen. Und jedes Mal, wenn er auftaucht, weißt du genau, ah, jetzt, jetzt wird es wieder, jetzt wird's wieder äh, furchtbar. Ähm, das ist so eine Hassliebe, glaube ich. Ähm, und alles andere gehe ich mit euch aber sehr einig. Also gerade was die, das Chaotische der Geschichte ist, ähm, betrifft. Ich musste immer wieder ähm, und jetzt auch beim mehrfachen Lesen des Bandes immer wieder bei einigen Erklärstellen zurückblättern, um nochmal zu verstehen, wer ist jetzt auf wessen Seite, wer ist jetzt wofür unterwegs, ähm, äh, um was geht es überhaupt und das finde ich halt unglaublich schwierig und lasst uns einfach zügig zu den Mondbänden gehen, die sind besser.
2: Ja, definitiv. Das,
0: das hoffe ich.
1: Was heißt hier hoffen? Das ist nicht Tatsache. Bin, ich bin
0: nicht so ein Fan wie du, aber besser werden sie wohl auf jeden Fall werden.
3: <lacht> Wir können es ja auch vielleicht als RG's Midlife-Crisis sehen.
2: <lacht> ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich freue mich auch schon mega auf die Mondbände. Das sind definitiv meine Lieblingsbände, von daher. Ja,
4: Bekannt aus Funk und Fernsehen,
0: Hörbuch und Serie. Ich habe einfach mal so ein paar Dinge rausgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Bisher war das ja oft so, dass das Hörspiel, nicht so wie die Serie, aber immerhin meistens sehr, sehr gut zusammengefasst ist. Äh, die Serie, da stellen wir immer wieder fest, das sind fast sogar die besseren Comicbände. aber hier dieses Hörspiel ist relativ schwach und äh, es hat einige sehr schöne Momente und es hat einige Dinge, die einfach fehlen. Meine erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist, äh, als die Schulzes tanken, ruft einer, eine Tankfüllung für über 50 Mark, empörend! Da können wir natürlich heute nur milde Lächeln zu und äh, ich habe da nur Gnihihi hingeschrieben, denn ich würde gerne für 50 Euro tanken, Schrägstrich meine Frau, da ich ja selber nicht tanke. Ähm, sehr gut gefallen hat mir, dass Tim die Tatsache, dass ohne Benzin die Armee lahmgelegt wäre, kommentiert mit, was auch nicht das Schlimmste wäre, finde ich sehr schön, dass er sagt, ja, kein Benzin, kein Krieg, alles gut. Ähm, dann entfällt der komplette Kram auf dem Schiff, das ist gut, das ist eine Kürzung, mit der ich sehr gut klargekommen bin Während nachher leider die ganze Detektivarbeit auf der Suche nach Müller-Smith entfällt und Tim alles durch Zufall rausfindet, das fand ich schade Also das ist das große Manko, aber zwischendurch gibt es noch sehr schöne Momente Und zwar habe ich einmal verstanden, Herr Emir in Spee und hatte danach die nächste halbe Stunde den äh, die TKKG Titelmelodie im Kopf, äh, was auch
2: oh, eine tolle Gott. Sache,
0: <lacht> was auch eine tolle Sache. Ja, okay. <lacht> dann äh, die Schulzes laufen natürlich wieder zu Topform auf und können sich einfach Babel Er nicht nennen und äh, nicht merken als Namen und sagen dann immer äh, Babel Bubble oder wie er heißt und ähm, als sie in die Moschee ballern, ich glaube wir sind auf der falschen Seite in die Moschee gefahren. Ja, durchaus. Ihr hättet auch die Tür und nicht den Jeep nehmen können. Ähm, aber mein absolutes Highlight ist, und damit möchte ich euch allen empfehlen, diese Folge zu hören, der Emir hört sich an wie eine männliche Version von äh, Sophia bei Two Broke Girls. Und wenn man das einmal gehört hat, kann man daran nicht mehr vorbeihören. Das ist ganz, ganz großartig. Und... Ähm, Hört es euch an, wenn ihr Two Pro Girls kennt, ihr werdet große Freude haben. Ähm, ja, am Schluss nochmal völlig sinnlos. Äh, auf einmal ist, äh, ist der, der Bubble Air im Bunker. Das ist ja im ganzen Comic nicht. Das ist alles sehr, sehr wild und äh, schnell beendet. Schade. Das wäre vielleicht eine coole Doppelfolge gewesen. So, mit zwei Kassettenseiten wäre das eine tolle Geschichte gewesen. Ähm, rate doch mal, welche Person ich mir kurz anspreche, oder Sprecherinnen rausgesucht habe. Abdallah? Natürlich. <lacht> Na, natürlich. Denn auch im Hörspiel ist er überaus nervig. Und wird gesprochen von Lars Herwald. Und ich äh, bringe mal nur die Highlights. Denn der ist äh, Spezi für Spiele-Hörspiele. Äh, neben Tim und Struppi und kleinen Rollen in Lucky Luke-Hörspielen spricht er oft Nebenrollen Rollen in Scotland Yardingen. Dann ist er in der Heimlich und Co-Serie Florian heimlich. Im verrückten Labyrinth ist der Kolja Zack und hat Nebenrollen im kleinen Vampir als Ole und Udo und sowieso zwischen 84 und 93 hat er, glaube ich, in den Studios von Maritim und Karussell gewohnt und alles eingesprochen, was nicht schnell genug weg war. Und mit schönem Gruß an Christian Schmidt von Stay Forever oder Young in the 80s, er hat den aborex skandal im Mühlental mitgesprochen. Ich habe glücklicherweise nie Aborex gehört, aber das scheint so eine Sache in der Umgebung von Nürnberg zu sein. Also, Lars Herwald, der nervige Abdallah und tschüss.
3: Ja, dann kommen wir zur Zeichentrickserie.
2: Ähm, ja, da kann man in diesem Fall tatsächlich gar nicht so wahnwitzig viel zu sagen. Es ist im Prinzip mal wieder der Comic in äh, Bewegtbild. Ähm, was das ganze aber auch nicht wirklich besser macht, weil äh, das ist so ein bisschen wie äh, Moritz Zusammenfassung. Es wird einfach ganz schnell ganz viel hintereinander gepackt und es ist einfach nur schnell. Es ist ähm, ja die Szene in der Wüste mit den mit den äh, Schulz ist super genial natürlich. Das muss man echt nehmen lassen. Es ist einfach zu witzig wie die da halt äh, wie man halt sieht, dass die ständig im Kreis fahren und äh, dann halt diese ganzen Vata Morganen, das haben sie wirklich toll gemacht. Ähm, ich glaube, was äh, mich halt echt gestört hat, ist die Stimme von dem Abdullah. Das ist äh, unerträglich. Der ist in dem Comic ja schon wirklich nervig. Aber wenn man den Comic liest und diese Stimme im Kopf hat, dann wird es einfach nur noch, ah, dann will man da nur noch raus. Dementsprechend, ähm, ja... Bleibt da nicht viel zu zu sagen. Äh, es ist rasant, aber ansonsten halt tatsächlich der Comic in Bewegtbildern mit teilweise abartig nervigen Stimmen. Ähm, bitte nicht wieder.
3: Also ich fand es auch, dass er sehr nah am Comic war, aber auf jeden Fall finde ich wesentlich harmloser und natürlich auch etwas gestrafft, aber auch entschärft. Also zum Beispiel fahren sie eben, fahren die Schulz ist eben nicht. In eine betende Menge in eine Moschee hinein. Das stimmt das, allerdings. Das ist äh, schon mal äh, der richtige Weg, denke ich. Äh, und Captain Haddock, der kommt wirklich am Anfang gar nicht vor. Ich, ich meine, im, im Comic kommt er ja auch nur sehr kurz vor, so ungefähr hier, der ist jetzt mal weg äh, wegen Einberufung. Deswegen, da ist wirklich nicht viel. Aber natürlich haben wir wieder unser RG Cameo, diesmal bei 33,39.
2: Oh, stimmt, den habe ich, hab ich diesmal völlig übersehen. War schön, dass du es gefunden hast.
3: Bienleins
4: äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
2: So,
3: meine Damen und Herren, es ist wieder mal soweit. Der Quiz kann beginnen. Der 15. Oh. 15. insgesamt. Und äh, ich kann euch gleich schon sagen, es wird haarig für viele von euch. <lacht> <lacht> Weil... <lacht> Das liegt nicht nur an der Frisur der Schulzes am Ende des Bandes. Äh, es liegt mehr daran, dass diesmal nichts, aber auch gar nichts, äh, im Vorlauf äh, war und genannt worden ist von meinen Quizfragen.
0: Okay, das heißt, wir müssen uns auf lustige, Antworten, auf lustige Antworten verlegen.
3: Sagen wir mal so, die letzte Frage ist zum Teil beantwortet worden. Aber bis zur Frage 10, das dauert noch. Jetzt Frage 1. Wer war Vater Gall? Also derjenige, der die Recherche gemacht hat, sollte es eigentlich wissen. Ich habe doch
1: keinen <lacht> Plan.
2: <lacht> oh, oh Gott, das sind doch nicht so seltsame Fragen.
3: Denk mal drüber nach, wieso der Band so war, wie er war. Es gab ja nicht nur den Krieg, sondern es gab auch noch ein anderes Problem, was aufgetreten ist, weshalb der Band nicht direkt so und weshalb dieser Band dann Wir wissen plötzlich das
0: nicht. Wurde. Okay. Keiner? Mhm. Warte, um warte, eine,
3: warte, warte, warte noch. Meine Antwort zählt. <lacht> so, und dann ist das noch der einzige. Sehr schön, sehr schön, aber Spiel. nein. Aber doch, sag es bitte, Chris. <lacht> die, die erste oder die zweite Antwort? Die, die erste finde ich viel lustiger. <lacht> Naja, mit,
1: vielleicht, wenn man es einfach schlecht ausspricht, heißt der, der Charles de Gall
3: statt Charles de Gaulle. Sehr gut. Aber die zweite ist auch schön. Ich mag die Sängerin sehr.
0: Oh, das habe ich auch.
3: Es ist nicht France Gall.
0: Ich habe gesagt, der Vater von France natürlich. Ah, okay, okay. Das, das Nein, also,
3: ja. Vater Gall. Ähm, ja, ihr wisst ja, in der Zeit hatte ähm, mehrere Zusammenbrüche und einer war ganz heftig und er ging dann zurück ins Kloster und freundete sich ah. mit dem Vater Gall an, der Mönch in einem in diesem Trappistenkloster eben war und der wiederum ich habe Bilder von dem Mann gesehen, toll, war und äh, fasziniert von amerikanischen Ureinwohnern und sprach sogar die Sprache der Sue und wurde von denen auch als Stammesmitglied angesehen.
0: Na gut. Und der
3: okay. hat halt äh, durch Gespräche, durch äh, Meditation ähm, RG sehr viel geholfen, dass er diesen Zusammenbruch übersteht. Deswegen fand ich den so toll. Also, das habe ich halt bei der Recherche rausgefunden und ich fand das cool. Und das war halt genau in dieser Zeit halt auch, äh, wo es ihm so schlecht ging.
2: Das Schlimme ist, ich habe das tatsächlich kurz gelesen, aber äh, dadurch, dass ich das nur auf der französischsprachigen Wikipedia gelesen hatte Och, und äh, mir dementsprechend <lacht> halbwegs zusammenreiben musste, was da das in der Übersetzung ja. auch noch völlig scheiße war.
3: Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich ein, einen 3er-0 habe, oder?
2: Dumm, badadum, wenn der Wagen kracht, Jemand alles
1: macht, nach dem Anruf ohne Zagen kommt er mit dem
3: Abschleppwagen. Ich bin nicht sicher.
0: Was? Ich glaube
1: auch, ja. Nee, Mach's nicht auf. das erste Mal, aber das erste Mal bei
3: der ersten Frage, ganz sicher. <lacht> okay, dann die zweite Frage ist wahrscheinlich leichter für viele. Haddock ähm, hat keinen großen Auftritt hier, aber er kommt ja dann doch noch vor. Und deswegen stelle ich jetzt einfach mal eine allgemeine Frage. Wer stand für Captain Haddock Modell? Wer ist also das Vorbild für Hergé gewesen, für die Zeichnung?
0: Ich, ich finde noch nicht mal eine falsche, lustige Antwort.
3: <lacht> da, bin ich, da bin ich sehr froh, dass du das
0: nicht... Oh. einfach. So ich weiß auch nicht, warum ist. ich das nicht weiß.
3: Ja, es wundert mich total, dass das keiner von euch weiß. Also jetzt mal ehrlich, weil das habe ich in mehreren Quellen gelesen. Ich weiß, dass der Chris und auch die Bina nicht gerne hören, aber der Moritz hat recht.
0: Oh, Warte mal. oh, 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 oh.
2: Ich, weiß, ich weiß, wer Tim ist, aber ich weiß nicht, wer Heddock ist. Oh verdammt! Ich Jetzt
1: weiß ich nicht. Ich, ich hatte noch, Sag's ich habe noch, hab noch eine weitere Vermutung geäußert. Aber wenn, wenn
3: Echt, Moment. Ja, ja na, nee.
2: Weil das okay. ist äh, jüngerer Bruder, aber äh, für Heddock ist kein Plan.
0: Das, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, überhaupt nicht, das habe ich noch nie gehört. Ich hätte es auch nicht gewusst, aber komm, dann lösen wir doch auf. Und genau, Und
3: also, wer stand für Captain Heddock Modell? Moritz?
0: Ich habe erst geschrieben, so ein Seemannstyp und dann hatte ich eine Eingebung, ich habe irgendwo gelesen, dass es Edgar Pierre Jacobs ist, von dem ich so gerne und immer mal äh? wieder rede. Ja. Jawohl.
3: Ach, krass. Weil,
2: okay, okay. da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Von dem
0: gibt es nämlich auch bärtige Fotos ab und an, ne?
3: Genau. Ich hab, das ich hab sehr, du siehst, wenn du das bärtige Foto siehst, siehst du wirklich auch, wo es herkommt.
1: Ich habe ja als Spaßantwort erstmal Captain Chester hingeschrieben.
3: <lacht> <lacht> Aber wenn wir schon mal bei dem äh, Herrn. Jakobs sind? Oh, nö. Wann beendete Jakobs seine Mitarbeit an Tim und Struppi? Das oh. wisst ihr, das haben wir aber in der letzten Folge, nee, in der vorletzten Folge Ja,
0: aber, ja, ja, aber, ja, aber. ja, ja,
2: ja, ja, Ach,
0: Willst du ein also Ja oder bin? was?
3: Das Ja will ich, genau Und nein, diesmal nicht plus minus 100
2: <lacht>
3: Ich habe keinen Plan Okay, ihr habt beide dieselbe Antwort Und, und Sie ist leider falsch
1: ja, natürlich ist es falsch. <lacht> ähm,
3: also, trotzdem, wann beendet Jakobs äh, seine Mitarbeit an Tim und Struppi? Die Antwort, Bina, von dir war?
2: 1949.
3: Dasselbe hat Chris. Und was hat Moritz?
0: Ich bin zwei Jahre früher, 1947. Boah,
3: das stimmt bestimmt wieder.
0: Ja. Ich habe <lacht> hab doch irgendwann mal vor dem ersten Sammelband, äh, da sind ja so zehn Seiten zu seinem Leben. Und da habe ich zweieinhalb ja. Sachen grob behalten, und äh, mein Gehirn kriegt das manchmal hin, ma leider oft nicht.
3: Ja, es ist halt, ich hätte es glaube ich auch nicht reingenommen, wenn, wenn ihr nicht auch drüber gesprochen gehabt hättet, damals, als wir diese Diskussion hatte. Ist halt so, jetzt äh, nächste, nächste wird noch schwieriger. Sehr gut. <lacht> Super. Weil es kam zu etwas sehr seltsam in dieser Zeit, wo dieses dieser turbulente Band entstanden ist. Äh, nämlich Rg wollte auswandern. Wohin und weshalb? Bina, jetzt ist deine große Chance, die beiden Herren auszustechen. Ja,
2: ich, weiß,
0: ich,
2: weiß, ich bin mir auch recht sicher, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Deswegen
0: werden wir jetzt hier diese Melodie einspielen, um dich äh, aus der Konzentration zu beholen.
3: So, Bina, hast was? ja. Tja, dann habt ihr alle drei ins Klo gekackt, <lacht> Alle drei verkackt. Also es ist eigentlich, ich fand es eigentlich ganz süß irgendwie. Also er hatte sogar schon mit dem äh, in, äh, mit dem ähm, Botschafter in äh, Belgien äh, alles ausgehandelt und war auch fest entschlossen, er wollte nach Argentinien auswandern. Ah. Warum nach
1: Argentinien? Zusammen und äh, Weil da
3: gab es bereits eine äh, relativ große belgische Fraktion, okay. äh, von denen er auch Leute kannte. Ähm, es ist ihm aber im Endeffekt dann ausgeredet worden, Gott sei Dank, weil äh, er wäre dann noch mehr in dieses Zwielicht geraten, dass er vielleicht zu den Ex-Nazis ja, gehört. Ja, klar. Und er wollte weg wegen der Presse, die war gegen ihn und hat wirklich schon eine Hexenjagd gemacht, obwohl er ja in Anführungszeichen freigesprochen worden war. Es gab da äh, einen Redakteur, der ganz massiv, also fast täglich äh, negative Schlagzeilen über ihn brachte. Und dementsprechend war er fix und fertig mit der Welt. Nummer 5. Äh, wie hieß der heutige Band ursprünglich?
0: Warte, doch, 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 doch. So,
3: alle haben geantwortet und alle liegen falsch.
0: Und leider. Nein. Ähm,
3: es ist nämlich nur eine Kleinigkeit. Der jetzige Band bei uns heißt er ja im Reiche des Schwarzen Goldes und er hieß im Land des Schwarzen Goldes.
2: Boah, oh, das habe ich mir sogar auf, aufgeschrieben. Aber auf Französisch
1: ist der Französische Titel der Dante de Loire, Ja, richtig.
0: Nee, aber, aber die erste Französische heißt nur äh, Leur Noir, mehr nicht. Also, Kann so sein, aber die Französische
3: kenne ich ja nicht.
0: Aber das, du hast gefragt, wie er zuerst hieß. Und meine Antwort ist. Ja, aber die, Deutsch, die Deutsche. Das kam später. So <lacht> Ich möchte gerne die initiale Aufgaben schreiben. So, Nummer Nochmal. 6. Wie viele des Bandes
3: war bereits in der ursprünglichen Fassung veröffentlicht worden?
0: Ah, das weiß ich.
1: Ich bleibe ich bleib <lacht> bei der Antwort. Ich glaube, es war mehr als das, was ich Ihnen geschrieben habe.
3: Äh, Nein, es war weniger.
1: Okay. Na, dann
3: ähm, deswegen ist Bina auch raus, weil die hat noch mehr wie du. Moritz, wie viel Prozent hat er denn gemacht?
0: Ich habe, äh, ich weiß nicht die Prozente. Ich habe gelesen, dass es so weit ist, bis zu der Stelle, wo er in der Wüste zurückgelassen wird. Das und das macht dann etwa... Äh, Kriege ich den Punkt schon und darf noch schätzen? Oder kann ich es mir noch da darf sagen? Darfst darf noch
3: schätzen, aber ich weiß ja, das ist ja der richtige Zeitpunkt. Ich Zahl. würde sagen,
0: dass das so, so so 25, 30 Prozent oder so sind. Ja,
3: Ich habe gesagt, ein Drittel. Ich habe es auch nur geschätzt. Hm, okay, okay. Äh, von der Seitenzahl her. Äh, ja, und die, das, das war es dann halt, ne? Das heißt leider, ihr alle wisst, wer das Pünktchen kriegt. Oh yeah. <lacht> mein Gott, jetzt müssen wir aber wirklich mal jemand anders hier den Funk kriegen. So kann das nicht weitergehen. So, ähm, Nummer sieben. Weshalb wurde der Band nicht abgeschlossen? Äh, Moniz, ich habe mit einem Wort geantwortet.
0: Ich mit, mit, mit zwei.
2: Ich habe immerhin mit 1, 2, 3, 4, ich habe sogar mit 6 oder 7 Wörter. Dann, hat, die dann, hast du,
0: dann hast du gewonnen. Du kriegst den Punkt.
3: Äh, tatsächlich kriegt Bina auf jeden Fall den Punkt, weil sie ist am nächsten dran. Nein, ihr, ihr kriegt alle den Punkt natürlich. Es ist albern. <lacht> Aber Binas Erklärung ist die beste. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Endeffekt, mir hätte auch gereicht, jetzt einfach gesagt: Die Nazis kamen und im Band war ein Deutscher der Bösewicht. Das hätte es auch gereicht. Aber schön. die anderen Sachen, die ihr gesagt habt, sind natürlich auch richtig. Äh, es hat damit zu tun, dass der Einfall der Nazis in Brüssel war. Dementsprechend wurden dann auch die Zeitung verboten. Das ist Binas Antwort. Dann Krieg allgemein, ist natürlich sehr allgemein, weiß ich, aber okay. Und ähm, auch schön, Depression und Schaffenskrise hat natürlich auch damit zu tun. Aber prinzipiell... Ja.
2: Der es passt alles,
3: alles. Es passt alles. Es war einfach ein schlechtes ein schlechtes Karma insgesamt um diesen Band. <lacht> Frage Nummer acht: Wie viele Fassungen des Bandes gibt es? Das habt ihr oh. nicht genannt. Das fand ich sehr schön, aber ich denke, ihr kriegt das hin. Ja gut, die Schweizer Fassung, weißt du ja, von der wusste ich bis eben nichts. Die kam in meinen Recherchen nicht vor, ist aber in Ordnung. Alles Deshalb habe ich sie so hingeschrieben. Ja.
0: Hast du noch in Klammern Edgy dazu geschrieben? <lacht> <lacht>
3: okay. Ja gut, wenn ich die Schweizer mit hinzuzähle, hat auch Bina recht.
0: Ja, alles gut. Wir haben gut, alle recht.
3: also, dann, nämlich, sonst hättest du Unrecht.
2: Ja, die habe ich eigentlich äh, mitgezählt gehabt, weil ich meine... Ja, ja, ich hatten, weiß, Ich nicht wusste mehr. drei und habe mir gedacht, oh, okay, die da der Schweiz gab es genau. macht vier. Das
3: sind vier, genau. Ja. Ähm, und äh, Moritz hat halt die drei genannt, die ich auch habe, weil ich von der Schweizer Fassung eben nicht wusste. Deswegen kriegt ihr natürlich alle den Punkt. Äh, gehen wir mal grad kurz durch. Die erste Fassung war natürlich 39,40, die dann nicht zu Ende geführt worden ist. Die zweite Fassung dann nach dem Krieg, 48 bis 50, wurde die ungefähr gebastelt. Und ähm, die letzte Fassung, die wir jetzt als in Händen halten, ist von 71.
2: Ja, Plus die
3: Schweizer Fassung.
0: <lacht> Lass uns Die Schweizer ich, die ich total ja.
3: gerne mal sehen würde.
0: Ich
4: würde dann
3: sehen, irgendwo gibt. Ja. Das wäre ja schon cool. Na gut, äh, Frage Nummer 9. Nenne einen Hauptunterschied zwischen den Fassungen. Ah! Aber
1: vielleicht ist das jetzt falsch, was der Modit schreibt.
3: Ja, ähm, nee, ich, ich hadere jetzt mehr mit Bina, weil irgendwie hat sie natürlich auch recht.
2: <lacht> es, ist zwar,
3: es ist zwar nicht das, was ich äh, erwartet hätte, aber Bina, klar hat sie recht. Also Komm, wenn Bina, du Bina kriegst das auch.
1: Ist kein Thema, aber. Moritz vielleicht. Ja,
3: Moritz hat dasselbe geschrieben wie du, also da Na hast nach, du keine Chance. <lacht> <lacht> also, dann, ich werde jetzt erstmal meine äh, Fassung vorlesen, was ich da geschrieben habe und ihr könnt dann ergänzen. Nenne den Hauptunterschied zwischen den Fassungen. Ähm, die Region war britisch besetztes Gebiet in der ersten und zweiten, deshalb gab es zum Beispiel Schottenröcke äh, in der Armee. 1971 hingegen gab es dann arabische Soldaten und auch Polizisten.
2: Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. <lacht> Aber äh, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, dass du das meinst.
0: Was hast du denn? Jetzt bin ich interessiert.
2: Naja, den Heddock gab es ja in der allerersten Fassung noch gar nicht. Drum konnte der gar nicht im Band vorkommen.
0: Na gut.
1: Das würde ich auch definitiv gelten lassen.
0: Wobei auch das wieder ne, die Frage äh, nicht präzise ist. denn Du hast jetzt einen Unterschied zwischen der ersten und den zwei danach. Und, ja. und Chris und ich und Holger haben den zwischen dem zweiten und dem dritten, aber alles gut <lacht> Genau.
3: Jetzt die letzte Frage und die könnt ihr jetzt wieder alle beantworten
2: <lacht>
1: Sag das nicht zu laut
3: Doch, doch, das ist nämlich die, wo ich gedacht habe, das, das kam ja alles vor Welche alten Bekannten kehren zurück? Ja, okay So, äh, ganz ehrlich, ich muss jetzt gerade erstmal in, ähm, vielleicht ist es meine Unwissenheit
1: ich sag dir auch Aber, gerne die Seite, wenn du meinen dritten meinst.
3: Also, äh, nee, nee, ich meine gerade den dritten von Moritz. Ach so. Dann müsste ich eher seine Seite haben.
0: Äh, keine Ahnung. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber du denkst, er kommt vor. Ja, Moritz, erzähl.
0: Ähm, nee, also ich habe auf jeden Fall äh, Oliveira, de Figuera und, äh, und Müller. Ja. Und ich habe noch Alcazar geschrieben, weil da ist einer, der wird mal Nein. irgendwann von einem Limousinen-Service abgeholt. Der sieht aus wie Alcazar, aber der wird anders. Echt? Der wird aber, glaube ich, ich glaube, der heißt anders, aber der sieht original so aus. Ich habe gerade den okay. Band nicht am Start. Warte. Oh,
2: ja, ja, ja. Bei
0: mir ist es Seite 6, dann ist es bei euch wahrscheinlich 8. Ah, ja, der hat eine andere Nase. Aber der hat sonst, äh, oh, da in, dem, in dem einen Bild sieht der original so aus. Vergiss meinen Alcazar.
1: Ah, okay, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, du ja, hast ja, 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 ja. recht, er sieht
2: tatsächlich so aus, aber.
1: Nein.
3: Ja, gut, aber die Nase ist schon ganz anders. Ne? Ja, aber ja. auf
0: dem oberen Bild fast nicht, aber auf dem unteren ja, Bild der komplett. Ich, ich, anders. ich weiß, was er meint. Also ich hätte noch
3: auf Seite 44 hätte ich noch Bianca Castafiore. Richtig, ja, ja, ich Nein,
0: meine Castafiore! Ja. <lacht>
3: Also würde ich mal sagen, der äh, Punkt geht an Chris. Ja,
0: ja. Also ich habe ihn nicht verdient. Wenn,
3: wenn du ja. Castafiore nicht sagst, <lacht> hast du es nicht verdient. Und äh, bei Bina muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, du hast immer den Herrn Müller gefunden, ne, den Doktor?
2: Ja, aber bei den anderen war ich nicht mehr drauf. Ja, ja also
3: Olivier, ich fand, der hatte so eine große Rolle. Ja. Der, der muss schon genannt sein. Der muss da sein. Hat eigentlich die Castafiore
0: bei euch auch so grünliche Haare wie die Lemmings aus dem Computerspiel? Oh, Moment. Bei mir in der Fassung sind die Haare fast wie der Hintergrund.
3: Warte.
1: Äh, Bild ist 44 links unten. Ja, es ist
3: leicht grünlich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus grün und blond. Okay.
1: Das, das ist sehr seltsam, die Farbe. Ich gebe es aber zu. Passt nicht zum Kleid.
0: Nein, der, nee. Punkt, der Punkt geht dann an Christa. Wer die Castafiore nicht hat, hat keinen Punkt verdient.
3: Ähm, so, damit haben wir einen Endstand. Und zwar wie folgt... 4, 3, 6.
0: <lacht>
1: ich ja, weiß, wer Moritz ist. <lacht> <lacht> Immerhin. Also, dafür, dass ich so unvorbereitet war, kann man gar nicht so viel verloren, Bina. <lacht> nee,
3: das lief erstaunlich gut. <lacht> also, ich fand es erstaunlich. Ich hab, also, wirklich, ich erinnere mich nicht daran, dass wir irgendeinen Quiz hatten, wo wir drei Nullrunden hatten. Also, wo keiner was weiß.
2: Ja, yeah, das kommt halt davon, wenn man. Äh, wenn man, wenn man auch
3: Sekundärliteratur will. auch liest, ja, weiß. ich weiß.
2: Ja, gut, die habe ich auch gelesen, weil äh, ich habe quasi fast den kompletten Text, den äh, Holger vorgestellt hatte, zur Dingens auch äh, irgendwie.
3: So, ihr wollt aber bestimmt auch wissen, wie jetzt der Gesamtstand ist. Nee, eigentlich uh, nicht.
0: Nee, das, <lacht> das können wir weglassen, ist okay. Okay. Ich finde, wir heute, wo wir die ersten zwei komplett genullt haben, haben wir wirklich auch uns unser Mittagessen gar nicht verdient. Aber lasst Gerne. uns mal überlegen, Chris und, äh, und, und Bina, ob wir zusammen die Verkleidung der Schulzes hinkriegen. Denn ich habe natürlich mir die auch äh, notiert. Ich weiß natürlich nicht mehr, äh, was ich aufgeschrieben habe. Ich wusste noch ähm, das äh, Mechaniker outfit Matrosen-Outfit, was ja. der kritische ja. Dann haben sie so ein Wüstenoutfit mit Nackentuch und Bade. Diese sexy Badeanzüge. Habt ihr sonst noch was gehabt?
1: Ja, das Wüsten-Outfit. Das Wüstenoutfit weiß ich nicht, ob man es zählen kann. Weil im Endeffekt haben sie ja hier nur ihre Anzüge abgelegt und tragen halt eine Weste und haben halt ein Tuch unter den Zylinder, Schwitztuch unter den ja. Zylinder gesteckt.
0: Das ist doch ein komplett anderes Outfit.
1: Naja. <lacht> aber die Badeanzüge auf jeden Fall noch. Und ich glaube aber, das war es tatsächlich. Das wird auch tatsächlich seit langem eine Folge sein, die keine anderthalb Stunden Laufzeit hat, weil wir sind jetzt bei 1,29 und wir sch werden schon etliches
0: rausschneiden, na, na. also das die, wird eine der kürzeren Folgen. Ja,
2: definitiv, aber das Ding ist auch einfach eine mittlere Katastrophe.
0: Jetzt seid doch nicht so streng, lasst uns doch irgendwie versöhnlich enden, ihr Unmenschen. <lacht> Nein, nein, nein,
2: nein. Ja, okay,
1: okay, la lasst uns versöhnlich enden, ich mach gerne das Outro.
2: Ja,
0: ähm, mach ein Versöhnliches bitte, für mich. <lacht> Mache ich gerne
1: für dich. <lacht> Ja, jetzt ist es soweit. Endlich dürfen wir das Reich des schwarzen Goldes
0: wieder Super verlassen. Super
1: und, und wir freuen uns auf Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond als nächsten Doppelband auch bei uns im Podcast zu. Ähm, zu verwahren. Und um versöhnlich zu enden, im Reiche des schwarzen Goldes, da war es wenigstens warm, während es hier in Deutschland bitterkalt ist.
0: Und Struppi hat total süß in dem Wagen von Abdallah gesessen. So. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> und in diesem Sinne wünscht euch der Mühlenhof-Podcast vermutlich nächsten Sommer irgendwann frohe Weihnachten und einen guten
3: Rutsch.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ausgezeichnet.
3: Arvidala. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.
1: Es wird dunkel, es wird kalt, es wird abenteuerlich. Da wollt ihr doch nicht kneifen, ihr Hampelmänner. Oder hört ihr da rein in Reiseziel Mond.